0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Après un ETF Bitcoin Spot, aurons-nous droit à un ETF Ethereum Spot Certains prédisent son arrivée avec près de 70% de probabilité avant le mois de mai. Cependant, son approbation pourrait être compromise la SEC et puis l'ONU dénoncent l'utilisation du stablecoin USDT pour le blanchiment d'argent. On en parle dans quelques instants avec Valentin Demet. Bonjour Valentin. Bonjour Amory. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube 3. 1. Et puis, on reprend les bonnes habitudes. Ça y est, c'est le retour d'Alexandre Stashenko et sa chronique mensuelle. Il nous a promis, je cite, du Napalm. Bonjour Alexandre. Ah, que
1: moi le Napalm. Hein, mais... Bonjour. Auteur,
0: conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Mais d'abord, c'est le point marché avec Valentin Nico. Est-ce que Valentin est en ligne avec nous Valentin, est-ce que vous nous entendez Eh bien, Valentin n'est pas encore avec nous. On l'aura peut-être tout à l'heure. On va commencer donc avec cette chronique, Alexandre. Hein donc euh, vous m'avez dit il y, aura, il y aura un peu de Napalm, j'espère que que personne ne sera blessé, à ne pas reproduire chez vous. Surtout qu'on a Valentin avec nous en plateau, qui d'habitude préfère, euh, préfère rester à distance. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud, Valentin.
2: Si je donne les coulisses pendant quelques secondes, Alexandre n'était pas là. Au début de l'émission, je me suis dit qu'on aurait peut-être une émission calme. Mais même mais,
1: mais, mais mes espoirs sont la, un C'est la sécurité qu qui, euh, vous a, qui vous a bloqué à l'entrée. C'est exactement la sécurité. Euh, J'avais l'air d'un extrémiste, je pense.
0: <rire> bon, Alexandre, Bienvenue. ça y est. Ça y est. Après plus de 10 ans d'attente, nous avons un ETF Bitcoin
1: Spot Approuvé par la SEC. Alors heureux Abemus Koinam. Fumée blanche à Washington DC, effectivement. Le verdict est enfin connu de tous. Après 10 ans de caprice, la SEC a décidé, tenez-vous bien, de respecter la loi. Alors, rassurez-vous, elle ne l'a pas fait de son propre gré, comme dirait un certain film. Euh, il a fallu attendre quand même qu'elle perde un procès, qu'elle perde l'appel en octobre, puis qu'elle repousse toutes les dates limites les unes après les autres, qu'elle aille jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, pour finalement devoir respecter la loi.
0: Mais alors Alexandre, vous n'êtes pas un peu, un peu dur avec la SEC, hein, qui, euh, bon, en tant que gendarme boursier américain
1: avaient simplement peut-être envie de, de protéger les épargnants d'un produit méconnu Alors, ce n'est pas moi qui suis dur avec la SEC, en réalité, c'est la SEC qui est dure avec elle-même. Parce que le jugement que je vous ai tenu en introduction, c'est simplement une version édulcorée de l'autocritique cinglante qu'a fait une des cinq personnes décisionnaires de l'institution, c'est la commissaire Hester Pierce. Je vais d'ailleurs la citer extensivement pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'un nouveau délire complotiste d'un bitcoiner Extrémiste qui aurait trop bu, mais bien d'une réalité que j'avais d'ailleurs déjà dénoncée sur ce plateau en octobre. Esther Pierce hein, qui a effectivement publié une déclaration le 10 janvier,
0: jour de l'approbation des ETF, et qui n'allait pas vraiment dans le même sens
1: que celle du patron de la SEC, Gary Hensler. Alors c'est le moins qu'on puisse dire de ne pas aller dans le même sens, mais si on reprend ses mots à elle, elle dit, euh, je cite, ce jour marque la fin d'une saga inutile, mais lourde de conséquences. Cette saga aurait probablement duré bien plus d'une décennie sans l'intervention des juges de Washington. Vous n'avez guère besoin d'être un avocat spécialisé en titres financiers pour remarquer la différence de traitement entre les demandes d'ETF Bitcoin et les nombreuses autres demandes qui ont été enregistrées et validées régulièrement cette dernière décennie. Jusqu'à ce qu'une cour de justice nous rappelle que notre rejet inexpliqué n'est pas à la hauteur d'un processus de décision raisonnée standard... Nous avons persisté à rejeter un Bitcoin Spot ETP. Nous avons gaspillé une décennie d'opportunités d'effectuer notre travail. Nous avons refusé d'appliquer nos propres standards jusqu'à ce qu'un tribunal dénonce notre bluff. Fin de citation. Donc la déclaration au Napalm, elle vient même pas de moi. Euh, on rappelle qu'on parle justement pas ici euh, de Jean-Michel du PMU avec quelques rosées dans le nez qui hurleraient, nous sachons. On parle d'une personne qui a été dans le cœur de l'appareil réglementaire décisionnaire relatif à ces ETF et qui plus est du côté du régulateur. Et cette personne nous dit que le processus de décision, il a été injuste, inexplicable, qu'il n'a pas respecté les standards, que c'était du bluff et qu'il aurait pu durer bien plus longtemps si la justice ne s'en était pas mêlée pour mettre fin à la mascarade. Effectivement, ce sont des déclarations importantes, mais certains vous diront que bah, tout cela est derrière nous et qu'il faut, qu faut aller de l'avant. Non, non, tout cela n'est pas derrière nous. J'en veux pour preuve que Gary Gensler persiste et signe puisque, euh, dans, dans l'illégalité, je dirais même, le jour même de l'approbation, dans sa déclaration, après avoir lui-même rappelé que un une cour de justice lui a donné tort Et deux La SEC est mérite neutrale C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas aux sous-jacents Elle n'a pas à exprimer d'opinion sur les sous-jacents Eh bien Il persiste et signe, Je disais donc En concluant par Je cite « Bien que nous soyons mérite neutre, Il le dit quand même hein, « Je noterai que les actifs sous-jacents des ETP Adossés aux métaux précieux Ont des utilités commerciales et industrielles Tandis que Bitcoin Est principalement un actif financier spéculatif Volatile Également utilisé pour financer des activités illicites Incluant les rançongiciels Le blanchiment d'argent l'évasion de sanctions. Le financement du terrorisme. Bon, fin de citation. En plus d'être faux, euh, on a connu plus neutre comme neutralité. Ce qu'il fait, c'est une sortie de route hors de son mandat. Il émet une opinion qu'il n'a pas le droit de faire. Il rappelle l'interdiction lui-même dans le même texte. Donc c'est absolument fou. Les conséquences de ces dérives, elles sont euh, graves. Et donc non, c'est pas derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant le, Selon vous, le, le patron de la SEC devrait, devrait tout simplement démissionner Soit euh, démissionner, soit se faire démissionner, ça c'est pas à moi de, de décider. Mais oui, il n'a plus aucune légitimité à s'exprimer, il fait du mal à l'institution, il fait du mal aux Américains. Et encore une fois, je vais me protéger, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours la commissaire, euh, la commissaire pardon, Hester Pierce qui rappelle que l'approbation des ETF n'a pas annulé les dommages causés par ce traitement inéquitable des produits Bitcoin. Mais quels sont donc alors les, les dommages Causé, hein, par la façon dont la SEC a traité les ETF euh, bitcoin Alors, selon cette même commissaire, ils sont au nombre de cinq. Premièrement, dit-elle, je cite, « Notre traitement capricieux et arbitraire continuera d'endommager notre réputation bien au-delà des cryptos, et la confiance amoindrie de la part du public contribuera à entraver notre capacité à réguler les marchés de manière efficace. » Donc, un. Deux, notre attention disproportionnée sur ces dossiers a détourné d'autres missions critiques des ressources humaines et financières limitées, sur dix ans, probablement des dizaines de millions de dollars sont allés vers le blocage de ces dossiers. Troisièmement, nos actions ont brouillé la compréhension des gens sur le rôle de la SEC. Le Congrès ne nous a pas autorisé à dire aux gens si un investissement est bon pour eux, mais nous avons abusé de procédures administratives pour empêcher le public d'avoir accès à des investissements que nous n'aimions pas. Quatrièmement, en ne respectant pas nos standards et nos processus, nous avons nous-mêmes créé une frénésie artificielle autour d'eux. Si ces produits étaient arrivés sur le marché de la même façon que les autres produits, nous aurions évité cette atmosphère de cirque dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et enfin, cinquièmement, nous avons exclu euh, une génération d'innovateurs de notre secteur. Notre approche déraisonnable a démontré que les préjugés réglementaires à l'encontre de nouveaux produits et services peuvent nous amener à contourner la loi et à retarder de manière déraisonnable les lancements de produits. Bon, récapitulons. Selon certains, il y
0: a euh, une réputation ternie. Une régulation moins efficace, de l'argent jeté par la, par la fenêtre, par dizaines de millions, une défiance envers les institutions et l'autorité publique en général, la création de, de bulles, de frénésie artificielle, un retard industriel et
1: économique... Et un contournement de la loi C'est dense Alexandre Oui c'est très dense comme package Mais le, le, ça, la, la commissaire Elle rappelle de son côté Qu'elle n'exprime pas, pas d'opinion sur Bitcoin En fait elle n'a pas exprimé d'opinion sur Bitcoin Et de toute façon son opinion en tant que régulateur N'a aucun sens pour les marchés elle, elle se réjouit simplement que les Américains ont accès Et peuvent exprimer eux-mêmes Leur opinion sur ces produits-là Et
0: qu'en est-il bon, les, les Américains peuvent décider les, et les Européens Alors dans ce cas
1: euh, bah ça dépend euh, chez nos voisins suisses la bataille est en cours l'équivalent de la SEC la FINMA est aussi actuellement en procès pour traitement inéquitable des acteurs crypto décision unilatérale contournement des procédures habituelles d'application des règles consultation fictive introduction sans justification de règles inapplicables et coûteuses euh, qui sont exclusivement sur les cryptos et maintenant que l'industrie crypto euh, suisse fait un procès à la FINMA qu'est-ce qu'elle fait Elle joue le même jeu que la SEC retarder les réunions demander des délais dire qu'elle est surchargée de travail etc etc et évidemment au dernier moment à chaque fois se conformer aux demandes de l'industrie afin de ne pas être jugé hors la loi une première bataille a été gagnée il y a quelques mois mais le procès continue et on souhaite du courage à Alexis Roussel qui mène la bataille en Suisse et en ce qui concerne la France Alexandre la, la bataille est perdue ah non pour la France la bataille n'est pas perdue il n'y a pas de bataille, c'est complètement différent. Et oui, comment voulez-vous avoir une industrie en mesure de faire un procès ou un bras de fer avec le régulateur, lorsque ce régulateur est d'une part capturé par le concurrent, et d'autre part que ce concurrent est un cartel qui a le droit de vie ou de mort sur les entreprises via le monopole du compte bancaire bah C'est simple, on ne peut pas. Et oui, on ne peut pas perdre un procès s'il n'y a pas de plaignant. En réalité... Le plaignant, à défaut de l'industrie crypto, il devait, devrait être l'État français puisqu'il perd en souveraineté, en compétitivité, en emploi et en influence. Mais il ne peut plus se plaindre. Le secteur bancaire est devenu trop gros, trop concentré, trop systémique. Si l'État essaye de sévir, le chantage à l'emploi reprendra de plus belle. De manière générale, c'est une tendance de fond Que je dénonçais déjà en octobre Et que je dénonce à nouveau ici Le politique a abdiqué le contrôle de l'action Et des mandats des gendarmes boursiers Ces autorités indépendantes Ont largement outrepassé leurs fonctions Dans la plupart de ces pays Profitant de trois phénomènes simultanés La complexification Qui fait peur aux politiques Et l'empêche de contrôler La faiblesse et la couardise de ces mêmes politiques qui ne peuvent pas prendre le risque de s'opposer à plus de régulation sans perdre des voix. Et trois, la concentration qui aboutit à la capture du régulateur, à l'impunité et parfois au chantage. Donc si le droit l'a emporté aux états unis et qu'en Suisse la bataille est lancée, il faut espérer qu'en France les choses changent rapidement. Et j'invite une fois de plus les journalistes à enquêter là-dessus, ce serait d'utilité publique. Alexandre Stachenko, comment,
2: comment allez-vous Valentin <rire> Une réaction et je suis très content de, recevoir, de retrouver Alexandre dans ce plateau. C'est toujours excellente année, Valentin. Excellente année, mon cher Alexandre. J'ai toujours envie de, de, de partir et de ne pas revenir dans l'industrie, de ne pas revenir en France, de ne pas revenir dans le monde, de partir avec Elon Musk sur Mars quand je partage ce plateau. Mais j'ai toujours très peur que, que Alexandre, ça finisse mal pour lui. Mais j'espère qu'il porte un, un gilet par balles Exactement. Tous ah, les espoir, jours. à ce Tous les jours. Non, mais effectivement, je sais que c'est des positions qui sont toujours compliquées et intéressantes à défendre. Les choses bougent, Alexandre. Les choses bougent, ça bouge toujours. Mais Alexandre, c'est un vieux de la vieille dans l'industrie de la crypto. Alors, vous savez, il est toujours un peu biaisé, il est toujours un peu négatif. Non, non, voilà, Quand on a. Voilà, a J'ai l'impression que plus on a d'ancienneté, plus on est négatif. J'espère bien. que plus à on temps. vieillit, plus on devient conservateur, c'est ça <rire> Non, non, c'est un point intéressant qu'il fait. Est-ce
1: que c'est une question de lenteur ou est-ce que c'est une question systémique de blocage ben, Il suffit de prendre un peu de recul quand regarder l'industrie fintech en France. Hein, on est euh, le prix du méga moins cher d'Europe, on a les plus grandes banques européennes on a inventé la carte à puce, on a des très bons services internet, c'est bizarre dans les fintech. on est derrière la Roumanie au classement et les deux seules licornes qui ont pu émerger, c'est celles qui n'ont pas besoin d'avoir accès aux données bancaires Pourquoi bah Parce qu'on est en train de parler de DSP3 15 ans après la DSP1 et dans la DSP3, on parle d'obliger les banques à rendre les API fonctionnelles Donc oui, on peut dire, oh là là, Alexandre il est, il est juste pas patient mais c'est sûr que quand vous avez une industrie qui ne peut pas se développer pendant 15 ans bah, le résultat, c'est que les Français sont chez Square et Omidoud, ils ne sont pas chez les FinTech françaises. Donc on peut dire, Alexandre, calme-toi, ça va s'arranger, ça va rentrer dans le, dans le rang. Mais ma prédiction depuis des années, c'est que le marché mature en France des cryptos, ce sera des filiales de groupes étrangers et des banques françaises. Mais les FinTech locales vont avoir beaucoup de mal à émerger, il y en aura peut-être quelques-unes, mais elles auront du mal à concurrencer le, la compétition. On dit souvent qu'en en France, en Europe, on a raté le, le virage du Web2. Est-ce que, Alexandre,
0: est-ce qu'on est en train de rater celui du Web3? Parce qu'il y a quand même des choses positives, il y a quand même des, des choses qui bougent, comme l'a dit Valentin, on pourra préciser tout à l'heure pour vous il n'y a, a quand même rien qui avance On il n'y a, a, a pas rien qui avance est-ce qu'on a perdu trop de retard déjà en France niveau on, Web 3, on peut toujours à... enfin,
1: en politique ou en économie de toute façon si on se rend compte de quelque chose on peut essayer de faire en sorte que ça change il euh, y a certaines choses qui sont euh, mauvaises, qui sont terribles je parlais de l'autoconservation la, de en, Fran... enfin, en Europe maintenant c'est déjà voté que ça va être quasiment impossible euh, dès que Mika sera en vigueur de faire de l'autoconservation je trouve que c'est terrible d'un point de vue des droits fondamentaux euh, je pense que le sujet Bitcoin est politique donc beaucoup de gens ne veulent pas se positionner dessus Et qu'on sera condamné à faire comme sur beaucoup d'autres sujets euh, Une forme de On regarde ce que les autres font et on verra après On a fait la même chose sur l'IA par exemple Ça ne veut pas dire que tout est perdu et qu'il faut arrêter Mais si on, si on est lucide 30 secondes Les boîtes crypto qui arrivent à émerger en France C'est celles qui dérangent pas trop euh, Donc tout ce qui est infrastructure, plateforme d'échange euh, Minage, etc bah, Vous n'avez pas grand chose malheureusement Parce que ces gens-là, bah, quand ils se font fermer leur compte bancaire dix fois Qu'ils peuvent pas opérer, euh, que personne les soutient, etc., etc Malheureusement, vous retrouvez effectivement Beaucoup de Français dans les boîtes étrangères qui marchent bien mais assez peu de boîtes françaises qui marchent sur les créneaux stratégique parce qu'on peut faire 18 brokers hein, c'est sûr, mais ils se fourniront tous chez le même fournisseur de liquidité donc si vous bloquez le fournisseur de liquidité c'est terminé. Alexandre vous avez enfin vous êtes tous les deux au bord de la Danne, en tout et cas, non, je ne suis plus une personne morale vous... donc non, vous euh... êtes plus. Je... mais par je... contre vous avez participé à la création j'ai parti... voilà. plus de moralité exactement et, mais oui, et mais... et <rire> Valentin a une moralité <rire> maintenant Valentin exactement. A une moralité. avant j'ai récupéré,
2: récupéré la sienne c'est
0: <rire> une passation très, très précise belle, belle passation, voilà, Valentin au bord de la Danne, notamment à l'association qui représente les acteurs du Web3 en France et en Europe il y a quand même un travail qui est fait, notamment, est-ce que, en ce qui concerne le minage et les, et les plateformes d'échange, Valentin, ça bouge quand même en France il y, a, il y a des choses qui, qui avancent pour que ces acteurs puissent se développer dans, dans notre
2: pays Non, effectivement, ça fait partie des sujets les plus compliqués, mais je, je tiens quand même à, à préciser le, le choix de certaines entités bancaires. On pense très vite à Delubac quand on pense à ça, qui est une banque euh, indépendante, qui est... Euh, très connu dans l'écosystème des cryptos, effectivement on en parlait très rapidement hier, toutes les banques traditionnelles ont fermé les quand ils ont appris que leurs clients avaient des cryptos, les comptes bancaires des clients. De s'est positionné contre cet écosystème et a pris une position assez forte. Et aujourd'hui, l'une des banques et on les salue, Web3 à crypto, on les salue, heureusement qu'ils sont là, ils le font très bien. Et ça, effectivement, il y a cinq ans, on n'attendait pas, on n'avait pas ça. Et c'est vrai, par contre, celle où je rejoins Alexandre, c'est que mais c'est le cas partout je pense que tu l'as vu également à KPMG c'est que c'est propre à des initiatives personnelles de gens qui ont effectivement compris un nouveau système qui ont envie d'un nouveau souffle et qui impulsent ça à l'ensemble de l'équipe et c'est pas une réflexion encore trop globale des conseils d'administration qui vont prendre position et qui vont faire des investissements stratégiques c'est encore assez timide de ce point de vue-là mais cette timidité si on la compare à des pays comme les États-Unis on en parlait la semaine dernière je reviens du CES de Las Vegas il y a une bonne partie du CES de Las Vegas excusez-moi c'est le futuroscope donc ah oui, oui, non, mais, mais c'est généralisé ça, donc euh, c'est pas propre. Que à la France, nous sommes bien d'accord. Il y a certaines belles innovations, mais en même temps, c'est un salon qui a lieu tous les ans, donc on ne peut pas avoir des innovations stratégiques tous les ans. Euh, c'est des temps un peu longs. Moi, je pense que, effectivement, les choses ont été mises en place et la réglementation, on aime, on n'aime pas, mais elle permet d'avoir ce cadre clair. Et je sais qu'on se rejoint sur ce point-là. Euh, et pour, ce, pour le coup, la France n'est pas absurde. Maintenant, c'est ce que je dis souvent, trop on n'a pas été trop mauvais pendant 3 à 5 ans. Le but, c'est pas d'être bon pendant les 3 à 5 ans ou pas trop mauvais, c'est d'être meilleur pendant 30 ans. Effectivement, on peut avoir des doutes sur les promesses qui seraient issues des, euh, des derniers mois de discussion avec euh, les pouvoirs publics, voyons où ça nous mène, mais je trouve que le terreau n'est pas trop euh, mal fait, qu'il est plutôt fertile, mais c'est sûr et certain qu'il y a des points sur lesquels nous sommes en retard sur d'autres pays, mais je pense que c'est sociétal, euh, euh, nous sommes bien d'accord, et que ça peut bouger assez vite c'était le renouveau de ce qu'on attendait un petit peu avec l'écosystème du web3 et, et il y a certaines boîtes qui sont intéressantes mais c'est vrai que c'est des secteurs un petit peu particuliers ceux dont tu, tu parles là Alexandre le minage c'est vrai salut Sébastien Gouspiou que vous recevez assez souvent sur ce plateau qui a toujours eu du mal à expliquer mais euh, il le fait très bien ailleurs et c'est ça aussi la
1: capacité à bouger et la mondialisation il fait comme on l'appelle très bien ailleurs alors même que Certaines boîtes françaises ont pris des positions politiques Quand ce serait le bitcoin et l'électricité serait leur seule synergie avec le monde crypto Ce qui est un peu dommage
0: Mais le Web3 va changer le monde En tout cas, Valentin Demé, partout veut changer le monde C'est ce qui a marqué sur son, sur
2: son pull vous, lire, vous avez des, ce... des bons
0: yeux mon cher. Voilà, absolument, absolument. <rire> pour ceux qui nous suivent en télé euh, On va retourner à l'échelle globale mondiale euh, sorti, Il y a une étude, voilà, un document qui est sorti en tout cas ce lundi C'est l'ONU qui dénonce l'utilisation de l'USDT Donc il y a un stablecoin pour le blanchiment
2: d'argent euh, que se passe-t-il Valentin et alors qu'est-ce que vous auriez répondu à ça mon cher Alexandre euh, foutaise euh... <rire> non je le relance il <rire> faut quand même noter l'hypocrisie on n'a pas le temps pour une double certaines chronique l'ONU mais... accepte <rire> quand
1: même les dons en USDT donc bon c'est... pardon Alexandre vous avez dit quoi bah, certaines branches de l'ONU acceptent les dons en USDT donc c'est marrant de voir le décalage
2: voilà le SDT, on le connaît assez bien sur ce plateau puisqu'on en parle suffisamment. C'est ce fameux stablecoin qui suit le cours du dollar et qui est donc un stablecoin qui représente à peu près 80-90 milliards de dollars de valorisation aujourd'hui. Et effectivement, un rapport de l'ONU de début de semaine pointe de nouveau du doigt quelque chose pour lequel l'écosystème crypto est pour le coup très, très connu parmi ses détracteurs, même si on le verra, ce n'est pas forcément la réalité. C'est donc de blanchir de l'argent, et surtout qu'il y a une recrudescence de blanchiment d'argent ou d'escroquerie dans l'Asie, dans plutôt en Asie pour le coup. Et, et c'est ce que pointe ce rapport de, de, de l'ONU, qui nous dit que entre septembre 2022 et septembre 2023, 17 milliards de, 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 de dollars du SDT ont servi à des activités illicites, mais qui rappelle dans le même temps, ou en tout cas pour ceux qui veulent chercher, regarderont un peu plus profondément que l'USDT c'est centralisé ça veut dire quoi ça veut dire que son émetteur Taser qui est une entreprise américaine tiens donc tiens donc permet de euh, geler les fonds et ils ont gelé 1200 adresses euh, ces dernières années. Ça veut dire que si vous, si on repère qu'il y a une activité illicite et que euh, une autorité euh, demande à geler les fonds, en l'occurrence il y a pas si longtemps que ça c'était une autorité singapourienne, on peut bloquer vos USDT, ils ne valent plus rien à l'inverse du Bitcoin où effectivement personne ne peut intervenir bah, sur le ça protocole Ça devrait leur plaire pour le pour rendre à zéro. Oui, exactement. Mais du coup c'est comme ça qu'ils arrivent à faire les comptes et à dire qu'ils ont, euh, il y avait 17 milliards de dollars qui servaient à blanchir de l'argent. Ce qu'il faut préciser, c'est ce que je disais du coup en introduction, c'est que d'un côté, un, on peut tracer, et c'est la réponse à beaucoup de gens qui disent que c'est anonyme, et on répond souvent c'est pseudonyme, et encore, pseudonyme, ça ne convient pas à beaucoup, mais en tout cas, on peut tracer les flux dans l'écosystème blockchain et la crypto. Donc, on a gelé beaucoup d'adresses, et donc, on sait comment ça représente, d'après Chain Analysis, qui encore une fois cette grande. Euh, euh, tiens, non Entreprise. Entreprise. Américaine, je crois Américaine, je bien Elle a été financée par les autorités euh, locales en on Amérique On citer son concurrent elliptique Qui est américain, je crois aussi je euh, je crois. Bon, On répète la prochaine, prochaine fois France. On, on la prochaine, prochaine, prochaine en France ouais. non, mais, mais, Au euh, Luxembourg euh, et Pierre est, et, est français qui est, Merci, qui est effectivement français Qui est très intéressant Et qui fait près la même chose Mais en tout cas, ce dont on a la, la certitude C'est que d'après le rapport Ça représente 0,15% de toutes les transactions qui sont illicites qui servent à blanchir de l'argent ou à faire d'autres activités pas très orthodoxes alors que euh, nous disait euh, il, y a quelques, il y a quelques années puisque c'est un rapport en tout cas que j'ai euh, sous les yeux qui date de 2009 donc c'est pas très récent
1: américain mais, euh, 2009 non, non pardon euh,
2: <rire> et qui effectivement nous montre que voilà, il y a 2000 milliards de dollars de monnaie fiduciaire qui servent euh, chaque année à blanchir de l'argent à faire des activités illicites ça représente 2,3 à 5,5 PIB mondial c'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur ni même les mêmes données mais ça donne une indication quand même qu'on ne cherchait pas au bon endroit
0: c'était votre fait. chronique
2: de la fois dernière d'ailleurs
0: il me semble oui je crois donc là, ça veut dire qu'après, on parlera de
1: prochain passage d'Alexandre. On parlera de la SEC dans un mois. On, on verra revenir <rire> les sujets de qu'il y aura eu une démission. Euh... Non, mais par contre, dans le, le, le sujet, enfin, pour faire une connexion avec mon sujet, je parlais de la Finma en Suisse. Euh, c'est assez drôle, par, par exemple. Que la, la Finma, Alexandre Pardon. La Finma. La Finma, c'est l'autorité des marchés financiers suisses. Donc, c'est eux. Enfin, c'est organisé un peu de manière différente, mais je rentre pas dans le détail. Mais en gros, c'est l'AMF pour faire très simple. Et en gros, euh, le, leur procès contre l'industrie crypto. Une part de, de, de pourquoi l'industrie fait procès, c'est que ils ont fait un risk assessment, donc une évaluation de risque nationale en 2018, pour savoir s'il y avait du blanchiment dans la crypto. Le rapport commence par la phrase suivante, nous n'avons trouvé aucun cas de financement de terrorisme mmh. en Suisse. La suite, c'est, du coup, par nature, nous considérons les cryptos comme étant au risque. Et c'est ce qui fait que Tous les acteurs crypto-suisses Doivent appliquer des, des choses Que les autres acteurs N'appliquent que Si vous envoyez en gros Un virement de 100 000 dollars En Suisse euh, En Suisse, en Russie pardon. Euh, si vous envoyez un virement De 100 000 dollars en Russie Effectivement N'importe quel euh, établissement financier Vous met en haut risque Et regarde ce que vous faites Par nature Les cryptos sont considérées Comme équivalentes à ce genre de mouvement d'argent euh, On a rajouté des limites Qui ne trouvent même pas Sur le cash En, en Suisse Et elle l'a fait De manière unilatérale Dans un rapport Qui commence par On n'a trouvé aucun exemple c'est quand même formidable Donc là c'est pareil En fait plus on... Si on creuse On peut creuser euh, Comme le disait Esther Pierce Si on met des, des dizaines De millions de dollars à regarder s'il y a De l'activité illicite On va trouver quelque chose Mais effectivement Si en proportion C'est 0,10 ou 0,15% Par rapport à 2 à 5% Enfin qu'est-ce qu'on fait quoi Ça n'a pas de sens Bon et pour finir Promis
0: on ne reparle pas De l'ETF Bitcoin Spot Mais rapidement quand même L'ETF Ethereum Spot son approbation pourrait être compromise par la SEC. Bon, certains disent qu'il y a 70% de chances qu'on en ait un d'ici le mois de mai. Valentin, euh, certains sont positifs, optimistes par rapport à ça, mais vous, vous nous dites que ce n'est pas gagné.
2: Alors, ce n'est pas moi qui le dis, effectivement, c'est plusieurs analystes qui s'interrogent sur la capacité de lister un Ethereum ETF Spot. Donc ça, ça va nous tenir six mois, ça encore, parce que ça nous tient depuis juin, depuis juin dernier. J'ai eu peur que ce soit repoussé à mars déjà. Le Bitcoin. Ouais, a, et là, euh, je me suis dit, c'est ouais, notre, notre fil rouge. C'est notre fil rouge. Il faut bien ouais. tenir l'actualité. Euh, Heureusement qu'on a Alexandre qui vient, <rire> <rire> <qui> vient <rire> <ce> sortir. <rire> il faudrait quand même plus souvent si c'est vite listé cet ETF. Mais il y a une vraie question. Ah, donc c'est Larry Fink qui, de, donc, de nouveau, a remis l'épée dans le plat, le PDG de Blackrock, qui nous disait son intérêt pour qui américain, qui nous disait son intérêt pour le Bitcoin, pour le TF. Ethereum Spot on va y arriver on a été trop habitué, c'est ce, ce raccourci de langage là il y, a une, il y a une thématique très intéressante pour lui qui est tout ce qui touche à la tokenisation Donc ça on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau Donc tout ce qui est tokenisation d'actifs réels Tout ce qui est tokenisation Et pour lui de... tout, va être... tout va être tokenisé Voilà effectivement c'est la suite des... mm. C'est comme la, la même révolution que les ETF il y a quelques années Qui devrait arriver dans les prochaines années Donc ils misent beaucoup dessus Et donc ils mise beaucoup sur Ethereum Qui permet de faire une grande partie de cette tokenisation euh, Cet ordinateur mondial décentralisé Si on veut faire très simple pour Ethereum Mais on en parle suffisamment sur ce plateau La vraie question c'est plutôt la nature d'Ethereum Autant sur Bitcoin tout le monde était d'accord pour la qualification de bitcoin en matière première. Donc, on a pu faire un listing sans trop de problèmes, mis à part ce qui a été annoncé par Alexandre tout à l'heure. Commodities mais là, ou Securities. Effectivement, et là, pour, le débat est ouvert pour, pour Ethereum. C'est toujours le même problème, c'est savoir effectivement dans quelle catégorie on est. Est-ce que c'est plutôt une valeur immobilière ou est-ce que c'est plutôt une Commodities Et là, le débat reste ouvert. On ne sait toujours pas. Et c'est ça qui pourrait poser problème si jamais elle est qualifiée d'un côté ou de l'autre. Si elle est qualifiée comme Bitcoin, alors ça devrait résoudre cette partie du problème. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Par contre, si elle est qualifiée comme valeur immobilière, comme Securities alors là, ça sera plus compliqué de faire un ETF Ethereum très prochain. Il y avait quand même
1: un, un indice, il y a quelques années, je crois, c'était justement Gary Gensler qui avait dit qu'il y avait Bitcoin, c'était une commodity. Dans le reste, Ethereum était suffisamment décentralisé pour que le débat ait lieu. Euh, commentaire qu'il ne faisait pas sur toutes les autres. Donc en fait, Ethereum est vraiment sur le fil du rasoir il essaye de sous-entendre que c'est quand même par nature une security mais que ça atteint un niveau décentralisation, décentralisation qui fait son irruption dans la régulation. C'était ouais, quand ça C'était il, plusieurs... il y a plusieurs années. je Et, et est-ce que le passage de Ethereum au Proof of Stake peut remettre en question ça. Le... Je ne sais pas. Oui,
0: c'est possible oui. parce qu'il oui. y
1: a oui. cette espérance financière qui est dans le test. Oui, etc. et eh
0: bien, on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Alexandre Stachenko, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs. numériques Valentin Demey. Directeur des contenus chez Cryptos et CEO de Cube3. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain. On, aura, on sera avec les équipes, notamment de, de Ledger, Katay et Flodes, qui ont quelque chose de positif à nous annoncer. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h.
2: BFM Business, BFM Crypto, le club.